0: y Vector presenta VectorCast un resumen con lo más relevante de la semana en el mundo de las inversiones y las finanzas de la mano de y Vector, con la experiencia de Vector Análisis
1: Comentario económico Las minutas de la última reunión del Banco de México dejan entrever la posibilidad de que en la próxima reunión del mes de marzo se pueda realizar una nueva reducción de la tasa de interés y probablemente por unanimidad. Todo va a depender del comportamiento de la inflación en el mes de febrero y en la primera quincena de marzo. En el orden internacional, la semana pasada vimos un celop generalizado en los mercados de deuda mundiales, provocado fundamentalmente por el temor de que la recuperación económica estadounidense vaya a ir acompañada de un proceso inflacionario. Los bancos centrales en el mundo han respondido de diferente forma a los incrementos observados en su, las tasas de sus bonos. El Banco Central Europeo señaló que va a mantener el apoyo monetario de manera indefinida y por el tiempo que sea necesario, mientras que el FED estadounidense... Reiteró por enésima vez de que no va a cambiar su política monetaria laxa hasta no haber logrado los objetivos de inflación consistente con el 2% de largo plazo y el pleno empleo de la mano de obra. Por su parte, el Banco Central de Australia intervino hasta en tres ocasiones, comprando bonos para tratar de reducir la tasa de interés de tres años a sus niveles prefijados de 0.6%. Igualmente, el Banco Central de Corea intervino y amplió la cantidad de dinero para la compra de bonos. Este es un fenómeno que está provocado por el pánico de los inversionistas sobre la inflación en Estados Unidos y que va a acabar en el momento en que los bancos centrales de los países más importantes del mundo decidan seguir los pasos del Banco Central de Australia.
2: En lo que se refiere a la economía mexicana, esta semana se publican en las encuestas de Banco de México y de Citibanamex correspondientes al mes de febrero. El mercado se mantendrá atento a las estimaciones de inflación, crecimiento y de política monetaria, después de la publicación de las minutas del Banco Central de la semana pasada. También se da a conocer el informe trimestral de inflación correspondiente al cuarto trimestre de 2020. Estaremos atentos a las estimaciones de inflación y de crecimiento de Banco de México, así como a las declaraciones de los diferentes miembros de su Junta de Gobierno a fin de poder identificar en qué sentido votarán en las siguientes decisiones de política monetaria.
0: Análisis técnico. Todos los activos financieros en el mundo han mostrado fuertes movimientos a la baja derivado del nerviosismo en torno a la recuperación económica y sus efectos, representados en este caso por el desempeño de las tasas de interés de largo plazo. Si bien la atención estuvo centrada en Estados Unidos, los instrumentos de inversión de los mercados emergentes fueron de los más golpeados. En lo que respecta a la inversión en acciones, el ETF de Emerging Markets registró la caída semanal más importante. Desde que se declaró la pandemia, pero después de una subida de casi 100% desde el mínimo de marzo del año pasado, puede tomarse como solo un respiro dentro del movimiento positivo. Sin embargo, hay condiciones técnicas en las gráficas del ETF para pensar en que esta corrección puede extenderse en tiempo y en magnitud, y eso también puede aplicarse para la mayoría de los activos financieros en el corto plazo.
3: En la medida en la que estamos llegando al fin de la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre de 2020, la atención cada vez se concentra más en lo que está sucediendo en el entorno macroeconómico, como por ejemplo, el alza de las tasas de los bonos. La semana pasada, la atención en México se concentró principalmente en abundante información corporativa. En resumen, las emisoras que integran la muestra del índice Standard Poor's, BMB y PC, a excepción de FEMSE Peñoles, que presentarán sus resultados esta semana, presentaron un incremento de 2.4% en comparación anual en los ingresos, así como un aumento de 4.1% respecto al cuarto trimestre de 2019 en la Wafida y una expansión en la utilidad neta de casi 30%. Esta semana los inversionistas van a digerir los reportes corporativos así como las guías que algunas de las empresas ofrecieron en un entorno donde las tasas de los bonos a nivel internacional han repuntado considerablemente.
0: Informó para VectorCast, Rodolfo Navarrete, Luis Adrián Muñiz, Georgina Muñiz y Marcela Muñoz quienes forman parte de nuestro equipo de Vector Análisis.